0: Och jag ska flika in här också i mitt sommarsnack att om ni hör att det låter lite grann i, bakom, i bakgrunden här om mig Då är det för att, jag kommer inte trötta ut er med den långa åren men jag är ute lite på en roadtrip här med min familj Det är kaos på nätterna, vi vaknar större delen av nätterna, vi försöker överleva på dagarna genom skratt, skrik, bråk, tårar och massa, mat och socker eh, Och så hälsar vi på släkt och vänner högt och lågt Och nu sitter jag i ett garage utan en vägg på ena sidan med en tågräls 50 meter åt ena sidan och natur på andra. Så att det kommer kanske vara lite ljud och då kan man tänka, kan hon inte respektera oss lyssnare så pass mycket att hon ser till att lösa detta? Vet ni vad? Det är inte brist på respekt. Det är brist på tid, ork och liksom bara livs. lust på att säga. Gud vad deppigt det menar jag inte. Men ni känner mig så ni förstår. Här är jag. Jag poddar med er. Jag hoppas att ni köper läget.
1: Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i sanningspodden
0: är Eriksson Bergren och jag lärde mig ungefär samtidigt som jag lärde mig att skriva mitt namn eh, också att förstå att det är viktigt att vara smal för att bli älskad i livet. Eh, jag växte upp i Mörndal med min familj. Det betyder min mamma, min pappa och min bror som är fyra år äldre. Och för att få en bild av eh, lite vad, vad jag kommer ifrån eller vad jag är uppväxt ifrån så... Eh, min mamma, eh, psykosomatisk sjukgymnast, mycket stor, vad ska jag säga, troende blir fel ord, men eh, troende på alternativ medicin. Mycket av det här har ni poddlyssnare hört, men jag drar igen ifall det kommer någon som inte har hört. Eh, kroppens läkande kraft, eh, kommunist, vänsterpartist... Feminist från början, man svänger ju hela tiden, men liksom det har jag fått med mig. Ja, men dricker bara te, gärna färgglada kläder, gärna så långt bort ifrån modets trender som möjligt för man går sin egen väg. Sticka gärna egna och syr och donar. Sen har vi min far, läkare, tror inte på någonting som inte blivit vetenskapligt bevisad. Folkpartist-moderat i alla år Jag kan minnas Dricker endast kaffe ehm, Och ja men Har väl i hela sitt liv Sett likadana ut om man säger på, på då, När jag har sett honom gå till jobbet Men har fått ett uppsving här nu Under pensionen Kör mycket färgglada fliströjor Ihop med uppdragna strumpor I sandaler Det tycker jag känns fint Ehm Och sen har vi då min bror som på många sätt vill jag att vi är lika för jag tycker väldigt mycket om min bror och ser upp till honom men på många sätt är vi väldigt olika. Eh, han är analytisk, lugn, eftertänksam, smart, klok eh, och har en enligt mig fruktansvärt hög moral och nu låter det som att jag är någon sorts skank som bara är liksom på samhällets botten. Eh, Men det tycker jag inte. Däremot så är jag lite exhibitionistisk, impulsiv. Tänker inte alls efter ibland och ibland lite grann. Men jag tycker väl att jag är smart när det gäller de grejer som jag är intresserade av. Eller har någon sorts talang för. Men inte alls på samma sätt som honom. Och då han tycker ju inte på något sätt om uppmärksamhet. Så där är vi lite olika. Ja, men så där har ni en bild av min familj. på radio
1: i family
0: Man kan säga så här att mina föräldrar Har alltid varit förebilder för mig. De växte väl väldigt mycket efter det att jag fick barn. För då tänkte jag, oh my goodness god. Har de gått igenom det här med mig? Det är ju som att man får gå tillbaka och säga tack i efterhand. Men är det någonting som de har gett mig med mig på min resa i livet. Så är det att man ska bry sig om andra människor. Man ska vara snäll. mot andra människor och man ska ta hänsyn. Någonting som jag tycker kan brista något så otroligt mycket i det samhällsklimat som vi har idag. Men jag ska ta ett exempel. Kommer ni ihåg snöstormen 1997? Ganska säkert var det 97. 17 november var det i alla fall. Det var så mycket snö så att skolorna stängde. Alltså folk åkte inte till jobbet. Det var kaos. Jag kommer ihåg att för jag klämde nämligen upp ytterdörren. Det var snö säkert upp till bröstet eller midjan på mig då. Jag skulle åka till Janger gymnasiet där jag gick danslinjen fast jag bodde i Mundal, och jag bara älskade skolan. Jag gick och la mig tidigt på söndagar för jag ville så gärna att det skulle bli måndag. Ni hör, en pluggis, Gilla det. Och jag pulsade ut till bussarplatsen, stod där ett tag och sen fattade jag nej här kommer det inte hända mycket idag så jag pulsade tillbaks. och eftersom jag ofta börjar åtta och så ska man värma upp innan och så så var jag ute i god tid så när jag kom in så satt ju pappa där och drack sin kaffe, läste sin tidning eh, och skulle ju till jobbet upp på stadsjukhuset så sa jag det, du pappa alltså, ingenting lär funka idag det här är, ja men du vet det, du kommer inte komma till jobbet så det här, du kan lägga ner eh, och då sa han bara helt lugnt, tittade på mig så sa han, Åsa jag har samhällstjänst Jag måste komma till jobbet. Eh, och för de av er som har hört det här innan så får ni höra det igen. Eh, och jag bara skrattade och skakade på huvudet. Och tänkte ändå lite gött med en ledig dag till. Liksom. Det lite kul det lite spännande när hände saker med snö och så. Eh, men pappa tog på sig, gick ut och promenerade iväg. Efter tre timmar kom han tillbaka hem. Eh, då hade han kommit till Mundalsbro eh, och fick vända där. Och känner man inte till Mundal... Jag bodde alltså vid OB travet och så gick han till Möndagsbro. Då är det alltså en promenad som tar tio, alltså en kvart max, och går dit. Han kom hem efter tre timmar. Och då var han hemma ett tag, pratade i telefonen en hel del, väntade och så. Och sen gick han ner i källaren, hämtade ett par skidlåsögonstavar. Och jag vet inte om han bytte skor, jag tror inte det. Något sånt. Och sen promenerar han iväg igen. Jag tyckte han var helt galen. Men mycket riktigt, någon gång vid nio, halvtio. på kvällen, då ringde han och sa han, nu är jag framme på jobbet men jag kanske inte kommer hem på ett par dagar ehm, och det vet jag, det är någonting som har satt sig hos mig, för jag tänkte att han förstod, jag, jag förstår jag också att, men han förstod att han var så behövd för andra människor han inte bara kan liksom, oj ja, nu är det en ehm, och det kan ju låta lite naivt av mig, ja men också han är läkare ja jag vet det, men ändå liksom, det satte stora spår i mig Och min mamma eh, på sitt sätt, jag skulle åka till Sunne på en skidresa, en sån här ni vet, friluftsdag. Eh, Synka ner i källan, dagen innan, kan man tycka lite sent, och ska hämta mina skidor, mina pjäxor och mina stavar. För jag var lyckligt lottad och vi åkte skidor en gång i året varje, varje år och det var ju en grej som jag tyckte skulle bli kul för att eh, Men det, var liksom, det skulle bli en grej i skolan som jag kunde, som jag var bra på, som jag inte kunde reta mig för. Och jag kommer, kommer tillbaka till det, men eh, ja, jag var glad för det. Men jag går ner, och jag letar, och jag letar, och jag letar, men jag hittar inga skidor, jag hittar inga ståvar i Så jag går upp till mamma, för det är så man gör, eller hur? och mamma är inte där när man letar efter någonting, vad gör man då? Jo, man frågar pappa var mamma är, så man kan fråga henne, förlåt, kom ni in en liten? Passus där, men så är det ju oftast. Um, <laughs> så jag frågar min mamma. Och det säger hon. Nej, du vet du vad. Ah, nu säger vi, vi låtsas att hon heter Ulla-Karin, hennes väninna. Ulla-Karin har skilt sig, vet du. Och hon behövde ju skidor och sånt till sin dotter. Så att hon fick dem. Ja, ja, sa jag. Men eh, jag, jag behöver ju också dem. Mina saker. Eh, till imorgon faktiskt behöver jag dem. Ja, men nu är det så här Rosa. Att när det finns människor i livet som behöver ens hjälp, då får man kliva in och hjälpa dem. Ja, ja, nej men absolut, eh, inga problem. Eh, och det löste ju sig, jag fattar ju det. Vi hyder skedde till mig, vi hyderbjäxor och stapare och så. Men någonstans fick jag också med att ja, det är inget som är fredat, utan det finns människor som behöver hjälp. Och har man då möjlighet, då ska man hjälpa dem. Eh, så där är liksom... på sitt sätt. Min mor och min far båda delaktiga i att, att ge mig den vad ska jag säga, livsåskådningen, för att använda ett stort ord som jag har idag. Och jag känner fortfarande till denna dag efter mina härliga två som man kallar det positiva livskriser, både i 30- och 40-årsåldern att ju äldre jag blir ju mindre bryr mig om vad folk ska tycka. Och ju säkrare det blir jag i vad jag känner att jag vill bidra med till denna värld. Och det är en underbar känsla. Jag nämna att det finns ju såklart i allas, ska jag väl inte säga, men vad jag tror är väldigt mångas barndomar, händelser och minnen som inte är lika bra eller roliga, men som också kanske har satt sig ganska djupt. Och mina föräldrar tycker jag har alltid varit kärleksfulla, vill jag säga. Men jag lägger till på sitt sätt. Och så är det väl alltid man säger allt såhär. mina föräldrar är speciella. Ja, fast alla, är, alla ser det. Alla är, är liten tycker man det. Men det jag har fått med mig är att min mamma har bantat så länge jag kan minnas. Och har hon inte bantat så har hon tyckt att hon var för tjock. Och skulle hon någon gång inte säga det högt så att jag hör och förstår det. Så pikar min pappa. Henne det för det. Henne det för det. Ja. Um, och på vissa sätt. Om någon annan utifrån hade hört. Så, så, ja, I alla fall vissa gånger. Så hade man kunnat tycka. Att det kanske var lite så här. Kan man, vad kan man säga? Kärleksfull, kärleksfullt gnabb. Liksom. Ja men du vet. Mycket att ta i mig och vara glad i. Och alla de här sköna klyschorna. Men jag tyckte aldrig riktigt det. Jag förstod bara någonstans. Att man skulle vara smal. varje pris. Så därför tror jag redan i, ja, kanske inte sju, men i åtta, nio, tio års ålder så jag bestämt för att jag skulle bli gympalärare. Eh, och det är lite samma som Annika. Jag skulle hon bli gympalärare. Men inte för något sätt för att det var just gymnastiken eller idrotten som jag ville till. Utan det var för att då hade jag räknat ut att då rör man sig i sitt jobb. så då blir man inte tjock och i efterhand eller på min terapeutsoffa så har jag också förstått att i min tanke att inte bli tjock så ligger också min tanke att då får man min pappas kärlek eh, och det någonstans har rotat sig lite grann eh, i mig som jag inte alltid har tyckt påverkat mig helt sunt i vuxen ålder, vilket jag också kommer komma tillbaka till eh, när jag pratar kropp lite senare Men jag har även ett minne till, och jag, jag tror faktiskt att det här kan vara av ja, någon av anledningarna att jag dragit lite på det här sommarsnacket. När Annika sa det så tyckte jag, men kul idé, men jag har dragit på det, och sen har jag börjat, och sen är jag, nej. Och nu slutar man att jag sitter ju här jävla och pratar från hjärtat, och många kan säkert tycka, gud vad ostrukturerat, det här vill jag inte ha, och det är helt okej. Okay. Och jag tackar dig för ditt försök, men, eller liksom att lyssna. Men det här är det som jag har att ge om mig idag. Så det andra minnet som jag vill dela med dig. Det ena är när jag är ja, vad kan jag vara? Uff, 10 kanske. Ehm, och jag är en jättejobbig unge. Jag använder så mycket fula ord. Had ehm, ja, jag skulle vilja säga. Mot mina föräldrar. Men det var inte så. Utan det var mot min mamma. Och det var alltid henne jag skällde på. Det var alltid hennes fel. Allting. Och så var det en dag jag skulle gå till skolan. Och det regnade. Alltså rejält regnade. Och jag ville ha min jeansjacka. Min mamma ville att jag skulle ha regnkläder. Och så här i efterhand så är det glasklart för mig. Jag fattar varför jag vill ha, eh, varför jag vill ha jeansjacka. För att ja, skolan kan vara en riktigt Hård, jäkla värd eh, och det räcker att du har fel toffs så får du en piss då om fel person tittar på dig vid fel tillfälle och säger en viss kommentar. Så jag fattar att den där jeansjackan var så viktig för mig. Men jag kan också förstå min mamma varför den där regnjackan var så viktig för henne. I ett kan jag bara tänka att jag har varit ensamstående många år så tänker jag bara nej nu blir han blöt. Ja, så blir han kall och så kommer han inte komma ihåg att lägga in den torkskopet och så blir det så och så blir det så. Och så får jag vabba och så har jag den där grejen på jobbet och så förlorar jag pengar. Nej! Så jag fattar det nu. Men jag fattar inte det då. Såklart, har jag på säga. Så jag kommer så väl ihåg att jag liksom vräker upp dörren. Kliver ut liksom. Med besked. De där fem, sju metrarna som vi har ner till gatan. Ställer mig mitt emellan. Häckarna där, där det öppnade sig mot gatan vänder mig om och så vrålar jag till min mamma. Men du kan dra åt helvete! Skriker jag. Då är det någonting som brister för min mamma för hon orkar inte mer. Och det är lite grann så som jag idag <laughs> som småbarnsmamma med en stubin som liksom inte är kort utan den är, den, den är vad heter det, konkav. Den är liksom inåt. Nu tittar hon på mig och så säger uppgivet bara Men jag ska ta livet av mig så får ni alla se hur det är att leva utan mig. Tänk att det är pratar om det varje gång. <hör> I alla fall. Så jag går till skolan. Jag bara går. Jag tror inte riktigt jag kan ta in vad hon sa. Och att hon blev ledsen istället för arg. För arg kan jag hantera ledsen? Det var inte riktigt. Och jag skulle ju med, Men det är ju också att jag är ju som så många andra och som Annika också pratade om. Jag är en duktig flicka. Och jag vet hur man ska bete sig för att vara en duktig tjej och vara snäll och tänka på andra och ta hänsyn. Så jag går till min skola för att jag vet ju också att jag måste komma i tid. Och jag sitter igenom lektionerna, jag sitter igenom svenskan, jag sitter igenom matten och jag vet precis för vi hade multiplikationstabellen alla ett till hundra på en stensil och vi gjorde den flera gånger i månaden och jag hade i stort sett alltid alla rätt och hade jag inte det så var jag värdlös. Ehm. Och så gjorde vi även geografi den dagen och jag vet att vi skulle måla Hallands landskap och jag hade kommit på ett så bra trix. när man målade, för jag höll pappret mot fönstret och så målade jag liksom grönt hela landskapet och så lite brunt i kanterna och det såg nästan ut som en karta och jag var jättenöjd med min lilla teknik som jag hade utvecklat och just den dagen så fick jag sätta upp eh, mitt landskap på väggen. det var alltid en som fick det men trots att jag i vanliga fall skulle bli jätteglad för en zombiedrift så kunde jag ju liksom inte riktigt njuta den dagen som ni säkert <hör> förstår. Jag skulle ju egentligen vilja bara ställa mig upp och gå hem eller springa hem. Men så kan man ju inte göra. För ett, man stör lektionen. Två, man är inte ordentlig. Och tre, man är inte duktig om man inte fullföljer skolan som man ska göra. Så jag satt igenom lektionerna och lyssnade riktigt på handen och svarade. Men i ärlighetens namn så hade jag egentligen bara en tanke i mitt huvud. Och det var ju huruvida min mamma skulle vara levande eller död när jag kom hem. Men hon levde ju. klart höll jag på säga, men det är det väl inte på alla sätt. Jag kan bara tänka mig då vilken ångest hon måste ha haft efter att ha skrikit Så. till sin tioåring och sen behövt gå till jobbet. Jag har ont i magen om jag lämnar Ebbe i ett gräl och vi behöver ja, men gå åt olika håll. Så efterhand kan jag förstå eh, hur jobbigt det måste ha varit även för min mamma. Men jag vet att den dagen var det någonting som hände i mig. I min tanke om <clears throat> mitt samspel med andra människor kommer jag också komma tillbaka till.
1: Mamma, du lät sen varfullt du ej. Vill du jag ska måla någonting åt dig? Många vackra färger har jag ännu kvar. Gråt inte lilla mamma, jag ska bli så bra, jag ska måla Enda å ha Alle blommene du gjerne vil jeg Lilla mamma, jeg skal måle dem til deg Jeg skal måle hele verden, lilla mamma Og alt skal bli så ljust
0: Som jag hade och ihop med min mamma har jag förstått i en av alla anledningar som jag har växt upp i en kvinnoroll. som jag inte alltid har varit nöjd i eller känt mig bekväm i. Det har blivit så att jag inte säger någonting. Att jag blir rädd för orden, att jag blir rädd för hur jag kan påverka andra människor. Så jag sa ingenting. När framförallt killar gjorde saker mot mig som jag inte tyckte om. Och jag sa ingenting när vuxna män gjorde saker mot mig som jag inte tyckte om. Och då i lagens mening har jag inte varit utsatt för något ja, större brott. I alla fall kan man skönt inte veta. För er som lyssnar. Men jag vet att jag var fem år. Uh, åkte till Israel med min mamma och hennes väninna uh, och guidas som var med på bussen uh, betedde sig inte så som en guide ska bete sig mot en femårig tjej ja, man kladdade lite för mycket handla på ett lår ibland kanske om han satt bredvid eller så men jag vågade inte säga någonting jag vågade inte heller säga någonting um, när vi lekte i skolan det var på hur ska vi se, mellanstadiet 4, 5, 6 när man där då lekte vi någonting killar och tjejer som heter basketleken och man tycker att men är basketleken kanon, det låter sportigt men då ska jag berätta hur det går till det är lite svårt här i en podd jag brukar jag berätta det i mina föreläsningar ibland men då är jag lite ledsare att visa då är det så att det grundar sig i jaget Eh, då. Den här just den här biten är då killarna eller tjejerna. Men jag var snabb. Jag var faktiskt eh, upp till ungefär jag var en 11 år så var jag snabbast i klassen även om killarna så det brukar jag gå bra för mig och lite ofta. Men det är klart att killarna tänker sarna men det där ska vi roda bort på så de säger alla mot Åsa eller alla mot Hanna eller vem det kan vara. Så så gjorde de en gång så sa de alla mot Åsa. Och det som händer då när man är tagen en basketliken, det är inte mindre än att alla killar håller fast den eh, och ni vet ju om, om man har en basketplan då är det ju två stycken basketkorgar som sitter upphängda på två med stolpar, liksom. Eh, inte riktigt ganska ganska. Och då lyfter killarna upp tjejen så man kan säga att hon ligger i luften eh, lite som ett X så att man har så här de benen man har ryggen neråt och så bär de om en, en under överkroppen och, och huvudet och benen och så fast man så har på benen. Och sen använde man kroppen lite grann så att man tänker på vikingatiden när man hade en stor stock som man skulle liksom boom, svinga fram och, tillbaka, fram och tillbaka för att öppna en, en stor träddörr eller någonting. Så svingade man då tjejens kropp eh, så att hennes snippa eh, slogs in mot den här stolpen då, av stål som basketkorgen hängde på. Och så gjorde man om. Och om och om igen. Och jag minns inte riktigt hur länge eller hur många gånger. Eller om man, om man slutar, om man sa något eller inte. Jag minns inte det. Efteråt kan jag också undra så här. Var var rastvakterna? Fanns det rastvakterna? Eller var det så här. Åh nej, de är bara kära i dig. Eller, för jag minns inte. Det är suddigt. Det som inte är suddigt är att jag vet att. absolut inte bara jag. Men. att man fick ont efteråt. Och jag minns också att eh, jag, eller säkert flera med mig eh, la en, en bok under ena sittbenet när man gick in på lektion sen. För då gör det ju inte lika ont att sitta ner. Men för att återgå till min lite halvröd-rosat råd sa jag någonting till läran eller till mina föräldrar eller vad som helst. Åh oh, nej, du gjorde jag Och jag sa inte heller något när jag gick en kurs eh, med både jämnåriga tjejer och lite äldre tjejer. Jag ville gå en sminkkurs eh, och den var inne i Göteborg. Då var jag lite äldre. Och då kom det lite som jag kallade då äckliga gubbar och strök utanför. För vi satt inne i en lokal med ett stort glasfönster. Eh, och när jag skulle gå hem en av dagarna så gick jag väl... Det, det var lite mörkt. Det var väl höst eller vad vet jag. Och då känner jag plötsligt bara hur ett par jättestarka strålkastare täms bakom mig och lyser framåt. Och så ser jag en bil och jag ser att det sitter flera. Ja, jag ska inte säga jag ser att det sitter flera personer, men jag får ju direkt en känsla av att det är samma som har strukit runt lopparen. Så jag springer som en stucken gris och det är ju egentligen bara tur för mig att min eh, mamma. Och jag har kommit överens om att hon ska hämta mig. Så jag vet ju precis vart jag måste spränga för att sen jag slänga mig in i hennes bil. Och jag minns än idag känslan av att bara landa på sätet, stänga dörren. Och i en total syreskuld bara. Och mamma bara, oj vad du har brått om. Ha? Är du hungrig? Ja visst. Och så gav hon mig en banan. Och jag var så glad att bara få stoppa någonting i munnen för att liksom slippa prata. För inte heller då. varligt att säga någonting. Och då har jag ändå en krutmamma. Och jag är säker på att hon hade gastat och gormat och gått ut i bilen och, Ja men, inte vet jag. Gjort någonting. Så jag har aldrig haft någon tveksamhet i att, nej det är ingenting jag säger något. För att ingen kommer hjälpa mig, absolut inte. Om ett exempel är i, i högstadiet. Då sa jag heller ingenting. Ehm. Um, Då var en kille, inte i min klass, men i skolan, som ringde hem till mig. Inte varje dag, inte varannan dag, men tillräckligt ofta för att det ska kännas som alldeles för ofta. Det var på den tiden som man hade en telefon i hallen, nästan alla. Man hade gärna en lång sån här spiralformad slant Och hemma hos oss då, man hade ofta en, förlåt ska jag säga, en stol bredvid telefonen. Och om man ville då prata privat eller ostört då hade det iallafall en garderob bredvid, lite sådär som så man kan gå in i. Så där gick man in och så klämde man sladden i dörren och så kunde man sitta där och prata med sina vänner som man har pratat med hela dagen i skolan. Men då var det iallafall en gille. vi kan kalla honom Peter, men det hette han inte, som ringde. Hej, hej, hej säger jag. Sen säger inte Peter så mycket. För Peter flåsar i luren, ganska sjukt, eh, och jag är tillräckligt gammalt för att förstå eh, vad han gör själv, med sig själv. Så jag sitter där och jag lyssnar och ibland, du vet, kom min mamma eller pappa förbi och bara tittar på mig och liksom mimade. Vem är det du pratar med? Liksom, vad gör du? Och jag bara säger, nej, ah, det är inget liksom, det är inget. Nu viskar jag. jag, vet inte om ni hör. Men jag sitter där och jag väntar och jag lyssnar. Och han stönar vidare. Ibland hör jag ett, vad ska man säga, ett, ett blad vändas som i en tidning. Och efter ett tag så slutar stönen och då säger han, vänta lite. Och då tänker jag, nu hämtar han papper. Och sen så kommer han tillbaka och så säger han så här, ah, vi ses i skolan imorgon, morgon. Hej då, hej då, säger jag. Inte så skitkul upplevelse för att hända. Fler än en gång och fler än det. Och det, här, det är oftast här eh, som jag kommer till en punkt. Både i mina föreläsningar men även nu kan jag tänka mig att någon tänker mig en plis. Du är hemma i ditt hem. Du är trygg. Du har dina föräldrar. Du kan bara... Alltså du bara skrik. Dra åt helvete och släng på luren. Det är ju inte mer än så. Alltså jag menar någonstans får man ändå dra en gräns. Och jag förstår det. Jag respekterar den åsikten. Men, då får man ändå ha i åtanke att min allra djupaste känsla är att hur ska jag kunna säga något? Alltså ändå så pass otrevligt som att dra åt helvete eller något liknande och slänga på luren. Hur ska jag kunna göra så mot en annan människa med så hård gräns? När jag vet att jag med mina ord kan göra någon så ledsen att de vill dö. Som jag gjorde med min mamma. erfarenheterna som jag har rabblat upp här nu är speciella för mig jag menar hallå, me too det vimlar av sånt här och ja, jag kommer prata lite såhär normativt, heterosexuellt nu för att det är min upplevelse och ja jag vet att det är inte alla män men vi kan väl bara lyfta oss lite grann ifrån de utavländerna och, och ja. ta min historia för vad den är Jag tror nämligen att jag bara är en i mängden. Jag tror att väldigt många hade du så här, Jag hade en teaterlärare som var precis så fusky som teaterlärare ofta skämtas om och vara. Och jag har lärare som har tagit på mig på fel sätt i skolan när jag var alldeles för liten. Och andra vikarier som alltid skulle in och hämta något i tjeina som Eller pappor som dröjde sig kvar efter fotbollen i Kje omklädningsrum. Och jag tror att det var någonstans i detta samtidigt som jag har kommit in i och gått igenom dansvärden som jag har kommit in i fitnessvärden. Och om man säger den, då blir det ändå ganska stor på mitt sätt, som jag kände att nu, nu är jag trött på det här. Nu får det vara nog. Nu tänker jag säga någonting. Och då ringde jag min chef, hon heter Lina på den tiden på Nike. Och så sa jag att jag vill hålla en föreläsning på Sveriges största träningsevent. Den ska hitta makt, kropp sexualitet. Det var den där jag sa. Och så fick jag ett svar. kommit och inte ihåg exakt vad Lina sa. Hon, hon sa någonting i stil med, det låter kanon, kör. <laughs> och det var väl där någonstans som detta kickades igång lite grann. Mitt engagemang både i feminismen. Om man nu ska använda det ordet som jag vet skapar allergi hos vissa. Men bara kampen för att inte behöva bli tagen på snippan. Om man inte har sagt att man är lite sugen på bli tagen på snippan. Och även kampen för att fria kropparna både hos kvinnor och med. Från alla de här idealen som är egenpåhittade.
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men för att komma till de idealen som jag vill prata om. Så behöver vi återigen bara backa bandet lite grann. Och eh, gå tillbaka till skolan. Och jag får ändå säga apropå kroppar eh, och kön. Så får jag vara väldigt tacksam. Att jag har aldrig råkat ut för någon amen, grövre ätstörning. Ätstörd, det tror jag var varannan människa i Sverige idag. I alla fall om man säger i tanken. Men sen att man kan hålla en, en sund... kost eller en sund kosthållning en sund känsla till sin kropp men ändå kanske inte var helt nöjd med allting och så vidare och så vidare. Men jag tror att för mig så började osäkerheten i skolan. Det var nämligen så att eh, mina föräldrar, med all rätt, tyckte att om till exempel ett par byxor som jag hade ärvt av min bror passade i midjan så fanns egentligen ingen anledning att byta ut dem eller köpa på nya om de bara var lite för korta. att jag var lite längre då än byxeln. Det fanns heller ingen anledning att inte låta mig ha alla pappas checka reklamgrejer som han fick. Alltså jag kommer ihåg alla möjliga, jag vet massa namn på olika läkemedel som jag inte förrän i förstått att aha vad det är läkemedel. Det kunde vara pensel och linjaler och köksknivar och t-shirts och jag men, iskraper och allt möjligt. Och jag vet mycket väl att jag var extra kär i en tröja som var så mjuk i bomullen. Det var så himla skön. Så där går jag glad i hågen till skolan. Med mina kanske lite för korta Manchesterbyxor. En toff som jag fick höra var ful. jämnt, jämt, jämt. Och jag vet inte varför jag alltid gjorde så jag hade alltid en toffs. Och den var alltid sne och jag ville alltid ha den på den sidan. Fast jag varje dag fick höra av de två äldre tjejerna hur ful den var och hur tunt den var. Men där kom jag med den i alla fall. Och som jag ska komma till då, som grädden på moset, så körde jag min favorit t shirt där det stod tjockt, stort och brett i röda bokstäver på bröstet. Kanesten. Ja. Och för dig nu Annika, om du lyssnar, som inte har varit lika slampig inom livet som jag har varit, så är det en svampkräm för vaginalsvamp. jag tror en och annan kvinna där ute man kan ju få det utan att vara slampig förlåt, jag menar inget sånt men den det jag och det är klart att jag den tror jag nog att de vuxna kanske mer drog på munnen åt men de tjejerna som jag pratade om som jag inte tänker nämna min namn de kunde gärna komma in på sin lunchrast när vi hade haft nympa sätta sig i vårt omklädningsrum och kommentera våra kroppar och gärna mig och gärna mina trosor för de var breda för min mamma tyckte att man skulle ha rekordeliga troser för det är skönt och det tyckte jag med faktiskt då det var först när jag blev lite äldre och jag kunde säga ytterligare fula ord för att jag inte fick några string vad man nu skulle ha då men det var liksom fel jag fattar det jag fattade att jag var fel ehm. sen efterhand så tror jag att någonstans så var ju de osäkra någonstans så tror jag till och med att jag var kanske var lite bra det gick ju bra i skolan Det jag ju bra på gympan. Jag hade ju vänner. Så jag förstod helt riktigt varför de retade just mig. Men det sex kan jag inte ta ifrån någon annan. Jag har inte varit mobbad. Inte på något sätt. Men retad, ja absolut. Det har jag känt av. Och det var även sånt som märktes i i Bamban. Matsalen för de som inte kallar matsalen för Bamba. I Bamban så var det nämligen vad ska man säga en, alltid en anspänning. Ibland en krigszon, men ibland inte alls så farligt. Men jag tänkte mig ju alltid för en och två gånger innan jag gick fram igen för att ta mat en andra gången, om jag var hungrig. Beroende på lite hur känslan var. För det var inte ovanligt att det kom en köttbullet flygande. Så har du otus, att träffade den där i nacken och då så garbar folk. Det var också lite grann där i Bamban som hittade en av mina räddningar i livet. Det var nämligen en dag som jag tänkte just så att jag ville gå fram och jag ville hämta mer mat. Men jag kände att det inte är läge. Det kommer inte att sluta väl. Det kändes inte bra. Jag kommer bli retad eller vad som helst. Det känns som att det kommer komma en kommentar flygande om kläder eller om hår eller om mat eller vad som helst. Men jag tänkte, knäckebröd? De står lite på sidan. Dit kan man gå och hämta. det kommer det nog inte vara någon som ser mig. Så jag går fram. Jag tar knäckebröd. Och jag ser att brigottpaketet är så äckligt och kladdigt. Det är så riktigt kladdigt. Det går inte att ta kniven utan att bli gökladdig. Så jag står där och nästan får smör på mig hur jag än gör. Så jag grimacherar lite för mig själv. Men så står jag själv i hörnet. Då är det en, alltså helt random. Men en person i bamban, matsalen, som ropar. Kolla på så. Hon är rolig. Och från den dagen så tycker jag, i alla fall vad jag har gjort mina eh, efterskapade minnen. Så förändrades mycket liv i skolan. För jag insåg att, wow, här finns en öppning. Om man är rolig så blir man inte skrattad åt. Man blir skrattad med. Och detta var liksom fortsatt upp i vuxenåldern. Jag, jag är på något sätt... Tvångsmässigt rolig eller försöker tångsmässigt att vara rolig. Även i de minst passande tillfällena. Oavsett om det är en anställningsintervju eller en begravning så, <laughs> så drar jag något skämt. Ibland funkar det god, bra. Jag är nöjd med mig själv. Herre i jag är rolig tänker jag då. Och ibland går det inte så bra. Lite som efter när jag kommer lyssna på det här sommarsnacket så kommer jag att tänka Åh Åsa var du är tröttsam och var du är ostrukturerad Men jag förlåter mig själv Och det känns faktiskt helt okej okay. Men från den dagen Så Förstod jag att jag kan vara först på bollen Jag kan vara först Med att säga någonting om mina korta byxor Och jag kan vara först Med att säga någonting om min tofs Och på något sätt så var det Inte bara så att Att jag förnedrade mig först. Och jag slapp, liksom de hårda orden. Utan på något sätt så blev det så att jag blev lite klassens. Eller lite skolans clown. Och jag upplevde att stämningen blev snällare. Jag tyckte om den förändringen. Även om jag i efterhand förstår att. När. När folk skrattade. Och tänkte så här. Eh, ja men Osa är säger rolig. Så hörde jag det inte så. Utan när folk skrattade. Så hörde jag. De tycker om mig. Oavsett oh, om det var sant eller inte så kan det lite grann någonstans ha varit min räddning. Och idag tycker jag det är så skönt att jag inser att fortfarande har jag det här behovet. Av att skämta. Av att få folk att skratta. För får jag folk att skratta så är jag någonting värd. Men jag känner samtidigt att får jag dem inte att skratta så är det mycket lättare nu att rycka på axeln och säga ja, ja. Jag tyckte det var kul, jag tyckte det var kul. Och så garvade själv. Och det är en frihet som jag önskar hade kommit mycket tidigare i mitt liv.
1: Hej clown, kom inte så vi får titta på dig. Hej clown, kom ut det vi vill så gärna säga. Hej clown, ta mig det röda näsa och kom ut. Vi vill oss tera hey clown kom ut och sho och dansa för oss hey clown vill vi ha en hoppa sig på dig clown för synda på vi måste snart gå hey
0: Mitt sista minne som jag ska dra ifrån i skoltid det är från högstadiet om jag går eh i en korridor jag tror det är åttan eller nian ehm. och en kille som jag har varit kär i många gånger eller ni vet, till och från sådär alltid varit lite förtjustig han går bakom mig och min meninna som jag går med och plötsligt säger han så här: bip 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 herregud på dig kunde man ju hänga på en sån här skylt bred last va? tänkte jag pratar han om mig, är det sant? Nej det kan inte vara möjligt Jag hade liksom varit lite förskonad från det där Jag var fotbollstjej liksom Jag rörde på mig Även om jag hade hört mycket Vad man ska säga hemifrån så hade jag aldrig Sett mig själv som ja, en Stor eller överviktig Missnöjd absolut På tusen sätt det förstod jag ju Det hade ju folk låtit mig veta men chock, nej Men ni känner ju mig i det här laget Och jag är duktig Jag ser till att få alla rätt på provar. Så jag tänkte så här, jaha, är jag lite chock, då får jag väl se till att lösa detta då. Så den dagen så gick jag hem och så åkte jag inget mellanmål hemma. Sen gick jag till en kompis och så sa jag till min mamma, ah mamma jag drar till Helena men jag, jag checkar där. Sen kom jag hem till Helena och då sa jag, Åh, oh, tack för gulligen. Jag vet inte jag, har, jag äter hemma så tack ändå. Men jag väntar på i rum. Ja visst, vet du. Nästa dag när jag går upp, äter ingen frukost, går till skolan. Äter i bamba. Det är jag sett dygn sedan jag åt senast. Så det här med periodiskt fasta. <laughs> I was so far ahead, that trend. Ja, i alla fall. Så det igen. Kom hem, inget mellanmål. Men där är min bror. Väldigt uppmärksam, så han säger när han kommer hem lite senare Du, vad käkar du för mellanmål? Nej, men jag, tog någon, jag tog någon macka bara så att, ja, mackan, då, hur så? Stäng dörren! Vad var du på mackan? Det finns ju inga knivar, det finns inget ostir, det finns ingenting där Ja men jag... jag vet, stäng dörren! Då fattade jag, okej okay, det här funkar inte Man måste vara mer slugen så Jag upprepade hela min procedur Men på morgonen efter så gjorde jag en macka Åh oh shit vad sen jag blir, jag tar mackan på vägen, vi ses sen allihop, hejdå! Slänger mackan, givetvis, på väg till skolan. Äter i bamba. fortfarande har du gått ett dygn, säger senast. Kommer hem, ja, ah, mellanmormen den här gången ska han inte få, vad ska man säga, syna mig. Så jag kletar ner en kniv med lite smör, lägger i diskon. Jag stjärnar och skriver ost som jag slänger direkt i soptunnan. Men då syns det på att den är använt, men det syns ingenting i papperssjön. Är ni med? Det här fortgår i en veckas tid. Och för en 15-årig tjej som äter en gång om dagen i en vecka så kan jag säga att det händer saker i kroppen. Inga positiva sådana men väldigt synbara. Och jag vet inte om jag ska kalla det tur. Men det kommer i alla fall en dag när samma kille ser mig. ungefär en vecka senare eller något sånt och säger men herregud vad hänt med dig du ser ut som en fågelskrämma eller han sa något liknande, jag kommer inte ihåg exakt du var och då var det precis som att uh, check på den jag klarade testet fick alla rätt och då, mirakulöst men tack och lov så släppte jag det, det var liksom klart då då var det bra igen så då började jag äta frukost Lunch, mellanmål, middag. Det var det som vanligt igen. Och man vill liksom inte om man ska skratta eller gråta. Och till den här soppan. Men någonstans så har jag ju fått med mig ytterligare ett bevis på. Att det liksom inte är svårt att fatta att man ska vara smal. Till varje pris. För jag kan bara se mig omkring nu. Jag menar, jag har många som vänner som helst. Och jag har ungefär lika många kosthållningar. Det är liksom... Så fort du öppnar fitnessmagasin, nu menar jag inte just fitnessmagasin, men alla sådana här hälsomagasin. Det är liksom det är som att vi har slutat tänka själva och så öppnar man eh, tidningen och så bara, nej men älskling, det ska vara fasta nu. Lägg ner gaffeln för 17. vi ska inte äta på en eh, två dagar här, tre månader senare. Oj, wow, det är någon GI här jag läser om. Okay. du kan äta varje dag om du vill, det spelar Men det ska vara något annat. Du måste ta två kyckling, och också på bananasplitten. Då sänker du G i. Alltså, fattar ni vad jag menar? Det är, liksom, är det inte det så är det stenålder. Eller så är det ät en liten blodgrupp. Eller så är det paleo. Eller så är det, ja men ni vet. Det finns tusen. Och här vill jag lägga in en brasklapp. Om du har valt en kosthållning för att du mår bra av den. Alltså, full respekt. Jag har inga ifrågasättningar överhuvudtaget. Det kan även finnas folk som väljer olika kosthållningar för etiska skäl. Alltså fysiska, det kan vara hälsomässiga, man kan ha någon sjukdom. Ja, etc, etc. Jag menar inte att det är på något sätt dåligt. Men jag menar att det finns en så otroligt stor massa där ute. Och det var lätt jag kände. Denna massa kom jag så väldigt nära i kontakt med. Och i sån mängd genom fitnessvärlden. Att jag kände bara, vad håller vi på med? det är sådana ilandsproblem att jag blir helt upprörd för i min värld och i den världen som jag levde då med alla de här tränande människorna så är det sista de behöver en ny diet om de var någonting likt mig, så som jag var då eller så som jag är nu, så det enda de behöver är en kram någon som säger att du är okej okay. du är supersnygg precis som du är Nej, du duger inte. Jag duger inte. Jag är super asa, fräckig, grym, precis som jag. Är.
1: Because you know I'm all about that bass, by that bass. No trouble. I'm all on that bass, by that bass. No trouble. I'm all on that bass, that bass. No trouble. I'm all about that bass, that bass. No no
0: <laughs> Sen går åren. Och jag Min kropp förändras. Jag får barn. Min kropp förändras ännu mer. Någonstans i efterhand så har jag förstått att jag förmodligen fick någon sorts depression eller nedsändighet eller något liknande. Kanske skulle jag ha sökt hjälp för den. Kanske inte. Men någonstans i mig så tror jag att det blev en för stor förändring från att ha spenderat så många år. Dels i dansens värld men dels också i vittnesbranschens värld där det har gått bra. Så helt plötsligt från att ha fått så många komplimanger, så många, vad ska man säga, jobbpriser, liksom boosts av egentligen hur min kropp antingen ser ut eller vad jag kan göra med den. Till att plötsligt stå efter ett kejsarsnitt hela buken är av. Kroppen är helt urlakad på energi och jag är magrare än någonsin. Dels så blev jag magen efter när man säger när jag ammade. Men jag blev ju också ihetens magen för att jag bodde inte bra. Jag var nedstämd. Och när man är nedstämd äter man lite grövra. Jag gjorde inte det. Jag orkade inte laka någon mat. Så jag, jag tog en Gainomax på morgonen. Eller någon annan proteingrej. Inte för att det var protein utan för att jag hade det i garderoben i mängd för att jag var sponsrad Jag promenerade och promenerade och promenerade med min son. För att då var han nöjd och då skrek han inte och då var jag lugnare. Min sons pappa kom hem. Han gjorde mat och då åt jag. Så det blev lite samma igen att äta en gång om dagen. Och så ta en eller två proteinshakes på dagen. Men jag det inte bra av det. Och jag blev jättemager. Och här så kommer vi till det fina i krocksången. Folk började kommentera min kropp. Och jag menar, det har jag alltid fått innan. Men oftast i samband med ett jobb. Om man står på scen, wow, liksom. du vill någon säga något. Du ser ut så här, eller vad coolt du gjorde i hoppet, eller vad som helst. Men jag var inte lika van vid att folk kommenterade det. Ja, bara på gatan, eller bland vänner, eller släkt, eller så. Och framförallt inte i negativa ordalag. Men jag har nog aldrig... upplevt. Jo, men det skulle vara på grundskolan då, men aldrig upplevt så många som talar om hur dålig man ser ut. Oj, vad mager du är. Oj, mår du bra äter du. Alltså, du ser verkligen nu är du för smal. Alltså, där smalar sig inte. Men jag kan fortsätta. Men jag tror vad konst man säga pricken över i gräddet på mosen. Det kom när en äldre kvinna sa så här. Oj oj, oj vad smal du är. Och jag tror, det är min egen tolkning. Jag tror att hon tänkte att jag kanske ville vara så smal. Eller tänkte, försökte bli någon sorts mannequin Eller någonting, eller vad det kan heta. Men då säger hon bara så här. Oj, vad smal det är. Ah, du ser inte särskilt bra ut, om du tror det. Det roliga är det att hon vet ju inte. Att jag varje dag kämpar med mina tankar. Med min nedstämdhet. Med min ork att ens känna någon sorts livslust. Och där kommer det människa från ingenstans. Och talar om för mig... Hur hemskt jag ser ut. Och om jag någonsin skulle ha trott något annat eller tyckt något annat. Så vill jag bara tala om att du har fel. Det ser fantastiskt? Helt fantastiskt. Jag är helt säker på att man inte hade gjort så. Till någon som istället kanske går upp i vikt efter en graviditet. Jag menar inte att man ska inte tjejma smala, man ska inte tjejma chockar. Jag har inte med det att göra. Men jag har svårt att tro att någon skulle gå fram till mig och säga. Oj, oj, oj. Du bär en hel del extra vikt efter den där graviditeten. Du, du nu har det gått ett halvår här. Är det dags att chop chopp Och jag vill inte ens, men jag samtidigt som jag säger det så känner jag att jag kommer säkert få några mejl nu av folk som berättar andra idiotiska saker som folk har sagt till dem efter graviteten, Fast de istället då har kanske gått upp i Jag säger som Helen Mirren. om du nu är hon men jag läste ett citat där hon sa om jag kunde ge mitt 20-åriga jag som advice så skulle det vara to use the words fuck off more often så att då, då vill jag ge det till er som har fått kommentarer tidigare ja det var ju inte så kul speciellt för mig som är lite känslig för ojojoj oj, oj, vad ligger mitt värde i fin, har jag något värde egentligen som mig som jag är eller ligger i mitt utseende blahi blaha. Och någonstans där så gick jag lite fel. Jag gick lite vilse. Jag tror någonstans att jag, jag försökte köpa, ni vet, en enkel lösning. Jag försökte hitta en väg ut som inte betydde att jag var tvungen att grotta ner mig i mitt eget psyke eller mina egna känslor, för det var ju Så nära. Och så löste biffen genom att gå till artklinik. Och köpa sig ett par plastbröst. Jo, ett par ganska små, behagliga, vill jag säga, så att det inte skulle se så jättevulgärt ut. Och detta skulle kunna vara en egen podd. Om hur, hur det har gått och hur det kommer så att jag opererat den tre gånger och den högra två gånger. Och att summan nu totalt skulle jag tippa på är uppe i, någonstans mellan 90 och 100 000. Och för dig som jobbar inom bank eller något annat. Kan nog med enkelhet räkna ut vad hundratusen på rätt konto hade betytt idag. Som jag hade kunnat ge till mina barn. Men jag förstod inte det då. Det fanns inte på kartan då. Jag ville må bra igen och jag trodde att detta, detta var vägen. Någonstans så tror jag också att det handlar om åtråd. Att jag vill vara åtrådd liksom igen. Jag ville att, ja, men som en god vän sa. Jag ler fortfarande vid minnet. Eh, när det gick riktigt bra för mig så sa han. Åsa, du har min mojo. Alla vill ha dig eller vara dig. Den brukar jag fortsätta och säga till kompisar. För den är så rolig. Jag tror någonstans där jag vill ha tillbaks det. Jag vill att folk ska vilja ha mig eller vilja vara mig. Så jag sökte den här snabba lösningen. Och vet ni, kära vänner. Vad som hände. Och här någonstans så får jag känna att jag blir ledsen. Jag blir ledsen i mitt hjärta. För det som hände var att jag skämtar inte över. Jag skulle vilja säga över en natt. Men jag kan enkelt säga. På två veckors tid. Boom. När jag var tillbaka på gymmet eller ute på stan. jag träffade samma folk. Som innan har talat om för mig. Hur smal jag är. Hur mager jag ser ut. Hur trött och tärd jag ser ut. Äter du människa? Samma människor kommer när jag nu har skaffat mig ett par lösbröst och säger Shit Åsa du ser fitt ut alltså, stenhårt i benen, har du kört mycket på gymmet liksom? Och visst, det var väl kanske inte exakt samma människor men det var exakt samma grupp av människor som omgicks i samma kretsar. Och det fick mig att tänka, himla märkligt ändå, för innan så var jag ju precis så här smal. Fettprocent, men hittar jag på 10% till fettprocent, säger vi. Då är mager, tärd, trött, äter inget. Det ser inte bra ut om ni tror det. Sen skaffar jag två lossasklumpar med fett mitt på min överkropp. Och vi är alla så hjärntvättade av media, av reklam, av marknadsföringsbranschen att vi tror att detta är normen. Detta är det sunda. Så nu när jag såg ut så, så tyckte folk helt plötsligt att jag såg bra ut. Och även om det var ju förmodligen det som jag var ute efter. Så kände jag mig så besviken. Kände mig så förrådd. Att det var så enkelt. Och det var då också som jag började fundera på. Vad, vad är detta? Vad är det för signaler vi ger till våra barn? Det är fortfarande det jag funderar på när jag försöker ge min son. så finns vettiga värderingar i livet. så kan jag säga jag jobbade på Anglesgynasiet eh, som likskunskapslärare och sex- lärare i hela årsbeskattar då gjorde vi en, en undersökning vi frågade dem vad betyder vad betyder ordet respekt och så fick man skriva på lappar och så fick man lämna in och så och så gjorde vi en sammanställning Så det här är inte vetenskapligt på något sätt men det var ganska enkelt att se mönstret och jag vet att jag har berättat det här förut med jag säger det igen Killarnas svar, det var att vara fruktad. Folk ska ha respekt för mig. De ska frukta mig. Liksom. Det var kontenta när man kokar ner Men vad var tjejerna svar? Jo, att vara åtrådd. Att folk ska vilja ha mig. Eller vara mig, skulle man kunna flika in. You do the math. Du tänker själv nu. Vad du tror att vi kommer få för samhället om vi har män som vill bli fruktade och vi har kvinnor som vill bli åtråda. Och det här är ungdomar som inte föddes med den känslan, som inte föddes med den tanken, som inte föddes med den upplevelsen av respekt. Det har vi, deras vuxna, skapat i den världen som vi lever nu. Men kan det låta jätteprätt och jättestort. Men någonstans är det ju sanningen. Så vill vi förändra någonting så behöver vi förändra det nu. Och ställer ni frågan till mig idag? Ja men Osa, Hur är det idag? Hur känner du med denna? jag kallar det för lösbröst. här plastbröst. här silikoninlägg. Ångrar du dem? Godgud i himlen. Ja. Det finns så många anledningar. Alltså. Jag vet ju inte ens om detta kommer göra att min hälsa kommer försämras. Om att jag kommer dö, att jag får en induktion eller att det visar sig att det var giftigt. Vad som helst. Det ena biten. Det ekonomiska. Det andra biten. Vi ska vara helt ärlig med er och erkänna att även om svaret är idag. Ja, jag ångrar det. Så om du frågar Åsa, som jag var då. Vid det tillfället när jag tog beslutet så tror jag helt ärligt att hon inte bara hade opererat sina bröst. Hon hade opererat med glädje in ett grönt decimeter långt horn i pannan om hon trodde att det skulle göra henne mer inkluderad, omtyckt och älskad. den här resan så har jag tagit ett beslut. Jag tror halva kom när jag var 30 och kände att det vibrerade lite i marken som jag gick på. Att det kändes osäkert. Jag visste inte vad livet skulle ta vägen. Men nu när jag fyller 40 lite som min andra livskris så känns det som att det fullkomligt gunger under fötterna och jag kunde inte vara mer stabil. Nu kommer jag att säga det viktigaste. Om du har väntat ända till nu och är med mig ända till nu. Det här är det viktigaste som jag kan säga i det här sommarsnacket. Ge inte bort makten till någon annan. Du äger din lycka. Du äger din inställning till din kropp. Du kan aldrig säga till ditt barn. Du duger som du är. Samtidigt som du tittar på dig själv med förakt i spegeln. Våra barn är inte dumma. you cannot pull them, inte ens en gång de hör dina tankar så om du bestämmer dig nu att du ska älska de där celluliterna sluta jaga de sista åtta trisärklorna fuck that shit om du får hälsoproblem så absolut gå ner dem, annars säger jag behåll dem och fortsätt sporta behåll kilorna och ät nyttigt eller ät onyttigt eller båda och Det jag menar är att jag tror ibland att du kan göra större skada mot dig själv genom det här vidriga, sipprande, frätande självhötet som vi går och bär på och som vi bara osar ut som ringar på vattnet. Men vi tror att vi håller inom oss. inte en chans. Så jag vill att alla som är med mig nu, som lyssnar hit, går upp i mombitti, ställer sig helt spritt språngande näck I badrumspegeln. Sätter armarna i sidan som värsta kajsakavart. Sära på benen. Bara köna fram snippan. Sänker hakan och bara sätter sig själv. Här står du. Och är helt jävla perfekt. Fan vilken fyrkärs. Och det är där någonstans som jag känner att jag börjar närma mig. Jag har fortfarande mina hjärnspöken. Jag tror fortfarande att Åh, nu jag det där. Eller shit, jag har inte tränat på så länge. Eller gud, kan jag inte ha de jeansen längre? Vad är det här? Men jag känner inte att det är hela världen. Jag tittar på mina ungar. Jag tittar på min man som vill bita huvudet av ibland. Och som är, ibland älskar jag så mycket att jag vill ha fler barn. Jag vill inte det. Jag vill inte det. Jag är jättetrött. Men ni förstår vad jag menar. Och så tänker jag. Jag tänker inte ge bort makten. Av att njuta av mitt liv. Till någon som vill att jag ska gå runt och tänka på mina celluliter. Till någon som vill att jag ska gå runt och känna att jag inte riktigt duger. Så gör att jag spenderar det som skulle kunna vara mina pensionspengar på en ny kräm. Eller på en ny eh, hold up, push in, eh, tights, pants, hose, strumpbyxar. Som ändå gör att man går in efter halva festen och tar dem på toaletten. För man kan fan inte andas efter middagen. Ta tillbaks makten. Det finns ingen annan som kan säga till dig. Din tröja är ful. Ja men du får tycka det. Och det är okej. Okay. Men jag tycker den är fucking fab. när jag ser ut för mycket jag berömmer sig till det. Om din man någonsin säger till dig. Eller kvinna. Ni fattar vad jag menar. Säger till dig. Åh älskling men du är ju mer ny, och snäll och fin. Och jag älskar dig. Men alltså hon på tv nu. Hon är ju mer sexy. Vet du vad? Det bestämmer inte din partner. Han kan tycka så. Men du är ju den som bestämmer huruvida du är sexig eller inte. Om du går runt och tycker att du är värsta femfatal, då är du ju per definition. I am not a stranger to the dark.
1: Hide away, they say, cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a flood, gonna drown them out This is brave, this is bruised This is who I'm meant to be This is me
0: Det talas om Rosendals trädgårdar i Stockholm. Jag har bara varit där två gånger och jag älskar det. Jag lyssnade på en föreläsning med kvinnan som startade det. Och ja, Affärsidén är i alla fall så att de bjuder på eller säger jag, säljer bakverk. Men hon startade det själv. Och bakverken var ju lite amatörmässig så det fanns ju inte egentligen två stycken som såg likadana ut. Utan alla var ju lite snea och lite vinda och många sprucken och så. Men såg de ändå. Och det gick kanonbra. Det gick till och med så bra att efter ett tag så hade hon råd att ta in riktiga bagare. Som gjorde de här konditorverken. Men vad hände då? Jo, försäljningen sjönk. Mycket märkligt. Så slutade, eller såg upp de här bagarna, fortsatte baka. lite hemgjort, snett och vint, och vips, så sköt försäljningen i höjden igen. Och vad vill jag säga med det här? Jo, det är ju lite grann så, som jag tycker jag kan se lite nyanser på sociala medier nu. Jag tycker vi visar upp lite mer sprickor i fasaden. Livet är inte av box of chocolates, som Forrest Gump sa. Men det är sån här omslag och en jättetydlig innehållsförteckning. Nej, Det är inte så Livet är liksom en, en påse mandelkubb På Göteborgs kex Snarare har de väl lagt ner den i kungar Men ni vet på den där billiga hyllan Där de antingen har gått sönder Eller det har blivit någon fel i produktionen Det är så det Så jag skulle önska Att vi alla Försökte dra vårt strå till stacken Och vara öppna Och visa upp lite mer Av kanske smulorna Och sprickorna i vårt liv Och inte bara glasyren och pärlsockret på ytan. För alla vet ju ändå att det guttigaste på både människor och bullar, det sitter i mitten.
1: Vill du höra sänningen? Vill du höra sänningen, sänningen? Sanningspoden he, sanningspoden he, sanningspoden. Vill du höra vad mitt hjärta säger? Sanningen må måste finnas säger. Luta för att rösta för dig, jag kan vara den sista kärnan. Luta dig tillbaka, lyssna på det en gå raka säger. Sanningspoden he, sanningspoden he, sanningspoden.